0: Capitolo 11 La fronte di Dimitri è un ferro da stiro rovente. Dele ha insistito fino a fare i capricci per rendersi utile, ma per ora non le è permesso avvicinarsi troppo. Il suo compito è quello di sostituire le pezze bagnate e risciacquarle, cercando di tenere a bada la temperatura. Frida, quella mattina, lavorerà in casa. Per assicurarmi che non ti avvicini troppo a lui dice velia dal canto suo non sopporta di starsene lì con le mani in mano ad attendere che la febbre finisca di torturare il soldato o decida di portarselo via starò attentissima mamma non mi avvicinerò troppo e non lo toccherò ma dammi almeno il permesso di fargli compagnia stanotte ho pensato una cosa non si guarisce se non si ha nessuno per cui guarire Silenzio. E poi abbiamo mangiato negli stessi piatti fino a ieri sera, ci ammaleremo comunque se deve succedere. Di tutte le argomentazioni, l'ultima è la più dolorosa per Frida, ma anche la più lucida. Correre ai ripari adesso non avrebbe senso, e lo spazio in casa è talmente ridotto che l'aria infetta si diffonderebbe comunque. Tanto vale cercare di aiutare quel povero Cristo con ogni mezzo a loro disposizione. «D'accordo, vai pure di là, ma non ti avvicinare troppo a letto. Se c'è bisogno di toccarlo, chiamami». Velia si sente finalmente investita del ruolo che le spetta. A 13 anni, quasi 14, sa badare perfettamente a se stessa. Dimitri continua a sonnecchiare e mormorare frasi sconnesse. Lei sposta l'arcolaio sulla soglia della stanza per poter filare tenendolo d'occhio e portandogli dell'acqua di tanto in tanto. Le ore successive trascorrono lente, scandite dal movimento ritmico del filatoio. Avvicinandosi per sostituire l'ennesima pezza sulla fronte, Velia non può non notare l'orlo lurido e sdrucito della maglia che Dimitri indossa abitualmente sotto la divisa. Cambiarsi e lavarsi a fondo sono lussi che un soldato può permettersi di rado e i risultati degli ultimi mesi sono stati sotto gli occhi e le narici di tutti. Alla sera il letto si bagna di nuovo. Buon segno, vuol dire che la temperatura sta scendendo, dice Frida prima di coricarsi. Domani vedremo il da farsi. L'indomani l'ingresso di Velia nella stanza di Demetrio è accolto da un flebile ma cordiale. Mandi Vilia, lui è seduto sul bordo del letto e sposta più volte lo sguardo dalla ragazzina alla pozza di sudore che ha lasciato nella notte sul materasso. Il colorito del viso non è dei migliori, ma la febbre deve aver allentato la sua morsa. Frida entra in camera scavalcando in fretta la figlia e controlla la fronte del malato con apprensione. sembra che la temperatura sia scesa dobbiamo assolutamente lavare questa maglia indecente fagliela togliere vado a prendergli qualcosa di pulito da mettere per il momento dice con sollievo velia cenno a dimitri di sfilarsi la maglia lui esegue gli ordini senza battere ciglio la sua stazza imponente è ancora più evidente senza i soliti pesanti indumenti addosso, ma a lasciare sterrefatta Velia è uno spettacolo ben più sconvolgente di un paio di spalle ben tornite. La vista improvvisa della schiena di Demetrio le strappa un gridolino di orrore che riesce a malapena a ricacciare indietro. Un'enorme cicatrice la solca letteralmente dalla base del collo fino alla cintola, ramificandosi in un reticolo di segni che si intrecciano sull'intera superficie. Delia abbassa in fretta lo sguardo, fingendo penosamente di non aver notato niente di strano. Neanche il drago più feroce del peggiore dei suoi incubi avrebbe potuto infliggere un danno simile a un essere umano. Dimitri deve essere abituato a quel tipo di reazioni. Con un gesto e un sorriso scaccia in fretta l'imbarazzo e le porge il maglione madido di sudore. Poi crolla di nuovo sul letto. Quando Vele arriva in cucina è troppo impegnata a metabolizzare ciò che ha appena visto per accorgersi che quella che sta stringendo tra le mani è un'armata di pidocchi da fare invidia all'armir. Frida le strappa via in fretta la maglia dalle mani e la getta in pentola a bollire con le altre pezze da disinfettare. Ci mancava questa, aggiunge mormorando. Dal suo sguardo, però, traspare il sollievo per l'evidente miglioramento del malato. La febbre è risalita un po', ma come la risacca ha perso mordente rispetto all'onda iniziale. Le lenzuola usurate e i vestiti di Dimitri sono stati sostituiti con panni asciutti e lui riposa sotto l'occhio vigile di Velia. La notizia dei pidocchi la spinge a grattarsi compulsivamente in ogni angolo del corpo, anche se, dopo un meticoloso controllo, sua madre è giunta alla conclusione che la sua adorata treccia è miracolosamente scampata al pericolo. Sono pidocchi da cosacchi, forse non amano la carne tenera ha sentenziato Frida al termine della seduta, dandole un buffetto sulla guancia rosata. Starsene tranquilla seduta a fare i compiti, in ogni caso, per vele è impresa ardua. Ad affollare la sua testa scampata all'invasione non sono tanto le orde di parassiti immaginari, quanto il ricordo della visione della sera prima. All'ora di pranzo Demetrio accetta di buon grado alcuni cucchiai di brodo che lei gli porge uno a uno facendo attenzione a non imbrattare il letto appena cambiato. Velia non riesce a liberarsi dell'espressione stupita e inorridita che si porta dietro dalla sera precedente. Dimitri sembra non fare troppo caso al suo imbarazzo e dopo aver sorbito l'ultimo cucchiaio si indica la schiena con il pollice tozzo io spiega te le dice in un italiano incerto ma coraggioso no demetrio non importa fa segno lei avvampando per l'imbarazzo e al tempo stesso la curiosità che la divora e che nella sua ingenuità pensava di avergli abilmente nascosto Quello che segue è un racconto dettagliato della storia delle cicatrici, condotto in tre lingue diverse e con un uso smodato, ma più che efficace, dei gesti. Alla fine, Dimitri è evidentemente spossato, complici le difficoltà linguistiche, ma sembra sollevato. Velia ringrazia con un cenno del capo poi si alza di scatto dal letto con la scusa di riportare in cucina piatto e cucchiaio. Ancora una volta non ha avuto alcun problema ad afferrare il senso di quell'intrico di parole sconnesse. Ancora una volta ha dovuto asciugare in fretta gli occhi lucidi, prima di voltarsi a sorridere al soldato sulla soglia della porta e congedarsi. A cena la tavola appare particolarmente sgombra e silenziosa. Dimitri ha riposato tranquillo per il resto del pomeriggio e ha già consumato a letto la sua porzione di patate e brodo. Sapete come si è fatto le cicatrici? esordisce sottovoce Velia. Quel racconto è troppo incredibile per non essere condiviso con i suoi genitori. Dimitri era paracadutista dell'armata russa. In pratica lo hanno lanciato su Stalingrado. Solo che i nemici lo hanno battuto sul tempo, lui e gli altri soldati. Era come se fossero stati lì ad aspettarli, capite? Hanno aperto il fuoco quando ancora non avevano toccato terra. Le mitragliate lo hanno colpito alla schiena. È caduto sugli altri, tutti ammassati. Se i colpi lo avessero preso da davanti, non avrebbe avuto scampo. Invece... Lo hanno aperto dalle scapole in giù. I nemici pensavano che fosse un cadavere tra i cadaveri. Lo hanno lasciato lì. Dopo ore qualcuno lo ha visto muoversi e lo ha raccolto. È così che è finito prigioniero dei tedeschi. E poi è stato arruolato per Cosakenland. Dimitri no kaput, mi ha detto. Poi ha pure riso. Era sicuro che sarebbe morto ma le avete viste le sue spalle? Ah beh, un uomo così non l'ammazzi facilmente, interviene Bruno. Possiamo stare tranquilli allora, non sarà certo una stupida febbre a portarselo via. Bruno ha ragione. I giorni di riposo successivi assicurano al soldato un lento ma progressivo miglioramento. Velia trascorre molte ore in sua compagnia, a volte in silenzio altre volte raccontando gli aneddoti divertenti. Non è sicura che i gesti ridicoli di cui si avvale per spiegarsi siano del tutto comprensibili, ma di certo contribuiscono a tenere alto il morale del soldato. Il piatto forte è un fatto accaduto appena l'estate precedente. Complice una calura insolita per quelle parti, lei, Carla e Pino, Avevano deciso di farsi un bagno in una bolla d'acqua del Margot, il torrente che attraversa il paese, facendo capolino dai boschi preferiti per i loro giochi. Lavarsi dalla testa ai piedi era un privilegio da non farsi sfuggire di quei tempi. Carla aveva trovato in casa una vestaglia leggera di pura seta che sua madre Olga, costretta ancora a Milano per lavorare, aveva abbandonato in un angolo della sua stanza. O almeno così credevano loro, e aveva deciso di riciclarla, onorando la vecchia massima: in tempo di guerra non si butta via niente. Con un breve lavoro di sartoria dai dubbi risultati, ne avevano ricavato ampi brandelli di stoffa, perfetti per coprire le nudità durante un bagno ristoratore. Solo che il bagno in questione non era sfuggito agli occhi di qualche compaesano dalla lingua biforcuta. La vestaglia, in effetti, una volta inzuppata, doveva aver aderito un po' troppo. La domenica successiva, l'omelia del parroco era stata interamente dedicata allo scandalo degli impudici ragazzi che hanno mostrato senza vergogna le loro nudità nel Margot. E per una settimana, quell'episodio era stato l'argomento principale sulla bocca dei compaesani. Bruno, come si poteva immaginare, non aveva accolto la notizia nel migliore dei modi. Per non parlare della reazione di zia Olga, una volta venuta a sapere della triste sorte della sua vestaglia preferita. Dimitri ride di gusto, forse più per i gesti buffi e concitati di Velea che per aver colto il senso del discorso. Poi ricade in un sonno ristoratore ha dipinta in faccia una leggerezza inedita per i suoi lineamenti duri. Forse la febbre, per lui, è il primo armistizio di quegli anni senza tregua, pensa Velia prima di richiudersi la porta alle spalle.